0: Quiero pedirle que abra su Biblia al libro de Daniel capítulo 3 y vamos a tomar unos minutos para continuar con la serie que le titulamos La cautividad, estudiando el, el periodo de la cautividad del pueblo de Israel, rápidamente para repasar La cautividad es el periodo en donde Israel está después del periodo de los reyes, ellos de, de, por todo el periodo de los reyes Uh, no escucharon a los profetas, no escucharon a la voz de Dios Despreciaron el, al, al mensajero y el mensaje de Dios Y Dios les mandó a ser cautivos a Babilonia Y es cuando Nabucodonosor viene, los, cap, los captura y los lleva como prisioneros Después de destruir todo Israel, Jerusalén, echarla a fuego Si lee Segunda Crónicas 36 va a leer esa historia Y después llega Daniel que es el primer libro escrito de la época de la cautividad quiero pedirle ahora si ya tiene Daniel capítulo 3 que se ponga de pie para que leamos del versículo 1 hasta el versículo 12 Daniel 3 del versículo 1 hasta el 12 dice la palabra de Dios así el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. A la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero uh, anunciaba en alta voz mándese a vosotros oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrak, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua del oro que has levantado Esta tarde quisiera yo predicar un mensaje que le he titulado y si no y si no vamos a orar Señor te pido que bendigas estos momentos que tenemos juntos, gracias por la oportunidad que es predicar Ayúdame a comunicar aquellas verdades que están, que se encuentran aquí en este pasaje Te pido que lo que yo diga edifique tu pueblo porque es tu pueblo Y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús, amén Puedo tomar su asiento Mi fe no se determina por lo que creo sino por lo que me detiene a obedecer algo interesante de las estatuas es que están hechas para conmemorar o darle más valor a una persona, a un cierto eventos. Si queremos acordarnos de algo uh, como país, normalmente vamos a tener una estatua a personas que fueron muy importantes. Tal vez en la formación de nuestro país, los tratamos de recordar. Y a veces hacemos esculturas, hacemos estatuas. Como la, como si usted va a, a Mount Rushmore, usted va a ver cuatro caras ahí de presidentes que hemos tenido que han hecho algo grande por los Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Ellos formaron uh, como Dirigieron al país formaron al país que tenemos en estos momentos y queremos recordarles por eso Hicimos un monumento hacia ellos estos presidentes ah, son una le dieron una gran dirección a nuestro País una de las cosas ah, que yo me acuerdo del viaje de la jornada de Pablo con el pastor Chapo fue Que fuimos al Vaticano y en el Vaticano había un pasillo, pasillos y pasillos y pasillos y pasillos Llenos de estatuas de personas que eran importantes que alguien quería recordar y el Vaticano Comprado todas estas estatuas y las, las ha puesto eh, ahí para que todos que pasen por el Vaticano vean todas estas estatuas. Por ejemplo, una fue la, la estatua de Augusto César, y Augusto César, esa estatua solo es la cara de Augusto César y es enorme. Y uno pasa y lo único que puede hacer es mirarle y decir, Wow, no tiene nariz, ¿qué pasó? ¿Vean? Eso no es que Augusto César sí tenía nariz, pero la estatua obviamente ya está un poco vieja, pero. Ahí está grandota y si se ve la, la dimensión es verdad Los, Nosotros estamos bien abajo y ahí la estatua está bien alta Y Augusto César así mismo se hizo esta estatua verdad Para recordar, para que todos le recordaran a él María una, una de las fotos o una de las esculturas más famosas del mundo Es la de Miguel Ángelo o Michelangelo verdad De María y Jesús obviamente esto no sucedió realmente Pero es una de las estatuas que está ahí y, y está abajo uh, detrás de, de vidrio para que nadie la toque y nadie la maltrate ¿Por qué? Porque es algo importante Y la gente quiere recordar esta estatua que fue hecha Otra persona que también se hizo una estatua Y para mí era interesante cuando se va a la Basílica de, de San Pedro Es que el, a muchos papas, en la foto que estamos viendo aquí Es Papa Pio VII, se hicieron sus propias estatuas O sea eran papas y dijeron ¿Saben qué? hágame una estatua de mí mismo Y pónganla aquí para que todos se acuerden Qué tan buen papa fui yo y hay como unas seis o siete estatuas grandes de papas que se hicieron sus propias estatuas ¿Por qué? porque estaban diciendo quiero que se acuerden de mí yo soy importante, yo hice algo grande por, por la iglesia católica Acuérdense de mí, de igual manera yo creo que esta, esta, una persona narcisista Una persona egocéntrica va a pedir que se le haga una estatua de sí mismo Como vemos de Nabucodonosor, él quería que todos supieran lo que él había hecho Y quién era, qué tan importante era, entonces él se hizo una estatua Sabemos que él era egocéntrico y también era algo, uh, un, un, una persona egoísta ¿Por qué? porque en el versículo 15 de nuestro pasaje nos dice esto al final del versículo si lo ve note la pregunta que les hace los hebreos y que Dios será aquel que os libre de mis manos, que, que, que egocéntrico qué persona tan más orgullosa pensando Que puede más que un Dios, que el Dios Verdadero y en Daniel 4.30 dice habló Habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia, nota que yo edifiqué para casa Real con la fuerza de mi poder y para Gloria de mi majestad, Nabucodonosor Creía que era de él, era el importante y qué va a hacer en el capítulo 3 de Daniel Va a hacer una estatua y muchos piensan que esta era una estatua de sí mismo, una estatua de oro La Biblia nos dice en el principio que, que medía más o menos 90 pies de alto, 9 pies de ancho Era de oro puro, una estatua en nombre para comparar la cabeza de George Washington en la montaña Rushmore Solo mide 40 pies de alto, quiere decir, uh, perdón 60 pies de alto Quiere decir que la estatua de Nabucodonosor era aún más grande Para aquí si quiere comparar algo más cercano de, del piso al techo Son como 35 pies aquí en el Walter Center Tres veces más era la estatua de Nabucodonosor Qué estatua tan más grande, qué persona tan más egocéntrica Pesaba más o menos cuatro, ah, 4 mil 400 millones de libras de oro puro y si usted hace las matemáticas verdad y hace uh, cuánto cuesta el dólar por la onza no, Serían más o menos 2.315 millones de dólares que le costó a, en los, Si fuera uh, moneda de hoy que le costaría a Nabucodonosor construir esta gran estatua Esto tal vez pudo ser base del capítulo 2 que cuando sueña verdad Dios le, di, le dan el sueño que él, que él era la cabeza de oro pero Nabucodonosor no se quedó ahí, él creyó no yo soy todo de oro, no nada más la cabeza, todo tiene que ser de oro y él se cree el, el, el poderoso, el que todo lo puede y se hace a sí mismo un Dios ante el pueblo, el poder, las riquezas ya se le habían llegado a la, a la cabeza y ahora está pensando yo soy un Dios, adórenme todos Vénganse todos, vean la majestad, vean mi majestad y quiero que ahora me adoren Imagínense la estatua grandota y le está diciendo a todos vengan adórenme a mí Y dice esto si no me adoran van a pagar gravemente ¿Qué Dios verdad, usted no está agradecido que nosotros tenemos a un Dios que no es así Un Dios falso siempre pide sacrificio pero nunca recompensa nuestro Dios sacrificó a su propio hijo por nosotros sin garantía que lo íbamos a aceptar Gran diferencia Dios quiere que le sirvamos de un corazón agradecido y que le amemos de un corazón genuino Pero un Dios falso quiere que estés sujeto a él y si no se sujeta a ese Dios vas a sufrir Quiere gobernarle con miedo no con amor, Nabucodonosor pone una regla tan dura que todos le obedecen ¿Por qué? porque no quieren morir bajo fuego excepto tres hebreos Tres hebreos dijeron no vamos a adorar a Nabucodonosor y se pusieron de pie cuando todos Adoraron, por qué no le obedecieron Dios siendo un Dios bueno, a Él los iba a proteger sabemos la historia Pero por qué es que no le obedecieron en ese momento, pues nosotros sabemos que desde el capítulo 1 Ellos habían puesto su lealtad y dedicación a Dios a pesar de lo que, de lo que se les mandaba en, en la vida, en, en lo pagano Sin duda estos versículos estaban pasando por su mente en Éxodo 20 No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas, no las honrarás ¿Por qué? porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso que visito la maldad de los padres Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen y hago misericordia a millares Y los que me aman y guardan mis mandamientos Ellos me imagino que estaban pensando No podemos adorar a la estatua de Nabucodonosor ¿Por qué? porque Dios dice Dicen no debo de y estaban diciendo no voy, a, no voy a quebrar las leyes de mi Dios Ellos ya sabían la Biblia y deciden obedecer la Biblia en vez de Nabucodonosor Las consecuencias eran muerte inmediata por fuego y ellos dijeron no me importa Voy a mantenerme firme en lo que yo sé de la Biblia Estos hebreos eran cautivos en un país pagano no tenían un Respaldo de su gobierno ni de los sacerdotes ni de levitas ni de sus propios papás ni de su propia Ley solos estaban solos pero firmes en lo que creía y en lo que decía la biblia y esto me lleva hasta a, mí, a mí una pregunta que es qué tipo de cristiano quiero ser yo quiero ser yo un, un cristiano Fiel o fluctuante quiero ser fuerte o flaco quiero ser firme o indeciso porque van a venir momentos en la vida donde tengo que tomar una decisión tengo que decidir ser firme o, o caer y estos hebreos no cayeron se mantuvieron firmes en esta posición y me pregunto qué tipo de personas fueron ellos Qué es lo que los caracteriza, qué tipo de características demostraron durante ese tiempo de prueba Que yo pueda aprender y quiero ver las tres características de estos tres hebreos Qué es lo que podemos ver, note número uno que ellos demostraron un buen testimonio antes de la prueba No cuando la prueba vino empezaron a demostrar su testimonio sino antes de la prueba Como sabemos, note el versículo 8, el versículo 8 dice esto por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y noten esta frase acusaron maliciosamente a los judíos Notó maliciosamente los acusaron hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor rey para siempre vive Tú rey has dado una ley que todo hombre al oír su son de bocina, de flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo Y unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego estos varones oh rey no te han respetado no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesaque y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del reino. Todas las palabras, algunas palabras importantes. La palabra maliciosamente. Nabucodonosor no les manda inmediatamente al horno como había dicho antes, que se iba a suceder. Él toma... Dudas de lo que le están diciendo y les habla para que vengan a verlo a él para ser gobernadores Como los hebreos eran se necesitaba tener un buen testimonio ellos no podían uh, tener esa posición Sin antes haber demostrado que podían uh, tener, un, hacer un buen trabajo en esa posición ellos tenían perdón en Daniel, Daniel pidió en, en Daniel 249 que los pusieran en esta posición pero No significaba uh, que no que no hacían un buen trabajo yo me imagino que los Caldeos estaban envidiosos de que a estos hebreos hubieran tomado una posición de gobierno, cómo es Que una raza menor va a tomar una posición más alta a que la mía, tal vez ellos tenían más tiempo Sirviendo a Nabucodonosor o tal vez eran mayores de edad y se pensaban que por qué es que estos Muchachos van a tomar y me van a estar mandando a mí, la palabra Maliciosamente tiene que ver que uh, es importante ¿Por qué? porque no lo hicieron para el beneficio del rey O del reino, lo hicieron para hacerle malos a los hebreos En otras palabras el propósito de decirle al rey Que ellos no estaban adorando la estatua uh, Era para darle, causarles dolor y muerte a ellos No para beneficiar a Nabucodonosor ¿Qué quiere decir? que tenían envidia de ellos Que no les gustaban, que solo les, les fastidiaban Si estaban desobedeciendo el decreto de Nabucodonosor Nabucodonosor eh, deberían de haber sido matados inmediatamente Sin embargo Nabucodonosor dice no, no, no les creo Tráiganme los quiero hablar con ellos ¿Qué quiere decir? que ellos tenían un buen testimonio Y que Nabucodonosor a pesar de que era un rey pagano Decía estos son buena gente, no los voy a matar de inmediatamente Pero quiero escuchar de ellos Probablemente uh, estos caldeos no seguían uh, la ley al pie de la letra Tal vez ellos le robaban algunas cosas al rey o, o tal vez cuando uh, algo sucedía estafaban al pueblo Ellos uh, ta, me imagino que nunca se confesaron en contra del rey y dijeron uh, Rey no hemos seguido tu ley por favor castígame porque te robé ayer Pero cuando los hebreos no siguieron esta ley rápidamente se van al rey y le dicen Hey has visto a los hebreos no están haciendo lo que tú les has pedido Hipócritas estos caldeos Sucede lo mismo en Daniel capítulo 6 cuando convencen al rey a que, que pusieran una ley en contra del Dios de Daniel Y Daniel ora de todas maneras y lo matan, y digo lo ponen en el, en el foso de los leones ¿Por qué? porque no podían encontrar falta en Daniel si no era a causa de la ley de su Dios Y es la misma historia aquí en el capítulo 3 tre no, La única razón que desobedecieron es porque era en contra de su Dios en Daniel capítulo 6 querían ver, querían ver a Daniel sufrir y en capítulo 13 querían ver a estos tres hebreos sufrir No era porque ellos en sí querían justicia sino querían que ellos sufrieran ¿Y por qué? porque tenían un buen testimonio Cuando Jesús está ante Pilato en Juan capítulo 19 está listo para ser crucificado e injustamente le crucifican y dice Juan 191 así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofeteadas Entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os los traigo fuera para que entendéis que ningún delito Hallo en él y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo He aquí el hombre cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo que Crucifícale, crucifícale, Pilato les dijo tomadlo vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él ¿Qué sucede cuando una persona brilla para Jesús, brilla para su Señor, está haciendo, tiene un buen testimonio el mundo lo odia ¿No se siente usted así a veces? Que está tratando de hacer todo lo, todo lo bueno Y alguien de todas maneras le acusa de hacer algo malo ah, O tal vez usted es como los caldeos Y siempre está buscando el mal en todos En vez de verse a sí mismo Y decir cómo yo puedo mejorar El mundo nunca va a estar contento con nosotros Como cristianos Porque los cristianos Sí deben de tener un buen testimonio en nuestras compañías, en nuestras familias, en nuestros vecindarios, uh, y porque tenemos buen testimonio y trabajamos bien y somos honestos, nos deben de poner en posiciones de, de liderazgo en, en empresas. Queremos lo mejor para la empresa, no lo que es mejor para nosotros. Vamos más allá de lo que se nos pide para a cumplir con lo que la Biblia dice acerca de llegar a la segunda milla. Pero ¿por qué tenemos buen testimonio y por qué hacemos lo que debemos de hacer a pesar de que no es lo mejor para mí? Porque de Debemos brillar para que vean a nuestro Dios en Mateo 5:16 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿Qué pasa cuando brillamos? ¿Qué pasa cuando servimos al Señor y tenemos un buen testimonio? Asusta a la oscuridad y si yo estoy brillando para el Señor los que están en la oscuridad ¿Qué van a hacer? me van a odiar no van a querer que esté brillando, los los, los los veo cuando yo brillo ellos se ven haciendo el mal Lo que no debemos de preguntar, lo que lo, lo que nos debemos de preguntar como cristianos es esto Estoy brillando, estoy representando bien a mi Dios, lo estoy haciendo como estos hebreos O no lo estoy haciendo como los hebreos, cuál es mi testimonio Cuando la gente me describe a otros ¿Qué dicen Deberían de decir él es cristiano inmediatamente. ¿Por qué? Porque mi testimonio debe decirle a otros yo soy cristiano, cómo yo vivo, cómo yo hablo, lo que yo hago, lo que yo hago en mi trabajo, ¿Qué, op qué, qué oposición está enfrentando. Porque si no está enfrentando oposición, eh, se tiene que preguntar realmente estoy brillando. Porque la única razón que estos hebreos Entraron con el rey Nabuconosor para ir al horno de fuego fue por su testimonio Porque fueron de buen testimonio y no nada más en esta prueba sino antes Note la segunda característica de estos hebreos no nada más que tenían buen testimonio antes de la prueba Sino que estaban firmes en sus convicciones bien firmes note el versículo 14 dice Habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sadrach, que y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado Ahora pues ¿estás, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del y de la zampoña Y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un orden de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo esto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, no necesitamos pensarlo otra vez. No necesitamos orar acerca de este asunto. No necesitamos negociar contigo Nabucodonosor para que nos dejes adorar a nuestro Dios y más o menos a ti Ya sabían su respuesta, no van a cambiar su, su manera de ser solo porque los están amenazando Ellos tenían convicciones firmes, ellos dijeron no te vamos a adorar, punto ¿Qué más quieres? no hay nada que discutir, no hay nada que puedas decir que va a cambiar nuestra opinión O nuestra convicción, ahí se quedó, no tenemos que responder de otra cosa uh, ¿Por qué? porque ya tenían sus convicciones firmes No tenían que cambiar, no tenían que decidir, no tenían que discutir ya estaban seguros De lo que yo creo Vienen mis convicciones, yo creo En Dios, que Dios es el único Dios Verdadero, entonces mi convicción Es que no voy a adorar a otros Dioses, no voy a poner nada delante De mí que defraude a mi Dios Y es lo que creo, si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios Mi convicción es obedecer los Mandatos que se encuentran en ella ¿Por qué? porque es lo que yo creo Y eso me lleva a mi convicción Si yo creo que Dios envió a su hijo a pagarlos por los pecados de todo el mundo mi convicción es decirle a todos que Cristo los Puede salvar ¿por qué? porque de lo que yo creo vienen mis convicciones y vimos que ellos creían Que Dios era el único Dios y que no se debía de adorar y cuando vino la prueba ya tenían sus Convicciones esto no, se, no hay negocio aquí no vamos a negociar nada no podemos y no vamos a adorarte A ti ni a tu estatua por eso para estos hebreos sus convicciones estaban afirmadas Estaban cimentadas, estaban confirmadas Estaban tan seguros de sus convicciones que no les importaba lo que les iba a pasar Nada iba a cambiar en ellos, imagínense qué tanto valor están ejerciendo estos hebreos Sin, sin embargo ellos ya habían estado practicando sus convicciones desde el capítulo 1 Los vimos firmes con sus convicciones en el capítulo 1 no se contaminan con la dieta que el rey les da En el capítulo 2 ellos oran a Dios con Daniel para que Dios le dé a Daniel el el sueño y la interpretación en el capítulo 3 no se postran para adorar a Nabucodonosor sus convicciones en cada capítulo han sido probadas y ellos una y otra vez están firmes en lo que creen y en sus convicciones ya se habían decidido muchos años antes de que estaban Desde que estuvieran frente al rey Probablemente en su niñez Antes de ser traídos A Babilonia ya se habían Decidido Dios va a ser Mi Dios y para mí esto es un gran paréntesis Porque papás es muy Importante para nosotros que desde La, desde la niñez les enseñemos A nuestros hijos lo que la Biblia dice Porque usted y yo Nunca vamos a saber cuándo Dios nos va a llamar al cielo y el Tiempo que yo tengo con mis hijos yo les debo De decir Dios te ama la Biblia es Verdad, Dios es el Dios verdadero y aquí estos tres hebreos si se acuerdan vinieron de jóvenes De teenagers y solo tenían lo que sus papás les habían enseñado y lo que habían enseñado en el Templo y ahora ya como adultos están firmes en lo que Dios, en lo que ellos sabían y dicen no te vamos A adorar, por qué, porque desde niño yo sé que Dios es Dios y no puedo adorar a otro Dios y estaban firmes, convencidos en su convicción ¿Qué firmeza de estos hebreos? ¿Qué nos debe de enseñar? Que mi convicción debe estar firme, que yo debo de decidir antes de la situación. ¿Por qué? Porque es importante, porque mis convicciones van a ser probadas día tras día. Cuando yo estaba en Okinawa hace, hace algunos años, ya digo hace algunos años, pero son 20 años, imagínense. Hace mucho tiempo, en mi primera estación, me llevaron a Okinawa y allá en Okinawa es una isla de Japón. Y está alrededor, obviamente, una isla está alrededor del océano, ¿verdad? Pero es una es una isla donde muchas personas van a bucear porque es un lugar muy bonito para bucear. Y yo me fasciné con el con el océano y dije, yo es lo que voy a hacer yo. Yo voy a sacar mi licencia a bucear. Y fui, comencé y empecé a buscar la, las clases de buceo y me apunté para las clases de buceo. Y creo que comenzaron un mes después. Y las clases de buceo eran cuatro semanas, so cuatro semanas seguidas Todas en domingo, domingo en la noche las primeras tres Y la última era domingo en la mañana y domingo en la noche Era todo el día y vamos a bucear Pero yo me apunté por qué solo estoy en esta isla por un poquito de tiempo Yo quiero bucear tanto y, y hasta me justifiqué la decisión Imagínense pues yo he ido a mi iglesia toda mi vida qué es perder un servicio en la noche y, y aparte solo va a ser un domingo al año que no voy a ir al, al servicio, Dios me va a entender Aparte nunca más voy a poder tener la oportunidad de ir a Bucía y me estaba yo justificando Y me apunté a la clase y por todo ese mes yo estaba combatiendo en mi corazón de veras voy a perder la iglesia por la clase de buceo De veras voy a perder la iglesia por la clase de buceo Llega el día que comienza la clase de buceo Y entre los servicios yo decidí ir a jugar básquetbol Y dije pues voy a jugar un poquito de básquet Me voy a bañar, después voy a la clase de buceo Y ya se acaba la cosa Estoy jugando básquetbol Salto verdad porque yo estoy bien alto y bien, bien fuerte Y yo, yo voy a ganar Y bajo, caigo y mi, y mi tobillo se dobla así y yo dije, ay, ay no, ay no puede ser Y yo estoy, ay, como que no me duele Y empiezo, y empiezo a, no, ya no puedo jugar ya, acabo, ya me voy Y luego una hora pasa y digo, sabes, esto sí duele y, y fui a la clase de buceo y dije, ¿saben qué? No puedo pasar la clase o venir a la clase Porque tengo que bucear y no puedo nadar con un tobillo así O sea, no puedo ir al océano así Entonces tengo que cancelar mi clase y yo regresé a la iglesia esa noche al servicio, me levanto la próxima mañana, el lunes en la mañana para ir al trabajo Y no puedo caminar, el tobillo está hinchado grandemente, estoy llorando como un bebé Tengo 19 años, yo digo soy macho, eso era nada, pero me duele Y no podía caminar, me dolía tanto que estaba agarrado de la pared para ir al baño Llegué el día, llegó con el doctor y dice mira lo bueno es que no te la fracturaste Pero tienes que ir a terapia por cuatro semanas para que se te libe bien Porque si no, no cuatro semanas, cuánto duraba la clase cuatro semanas y saben qué Creo que Dios usó eso porque ya él sabía que mi convicción Era el ir el, a la iglesia el domingo, todos los domingos Desde niño mis papás me enseñaron que la iglesia Cuando se abren las puertas uno está ahí hasta 30 minutos antes ¿Por qué? porque hay que servir al Señor, hay que estar en la iglesia Esa es una convicción mía y, y, y esta, esta ilustración es simple Pero que yo estaba dispuesto a deshacerme de una convicción Solo por un, una licencia de buceo y ahí Dios me enseñó de joven, hey cuidado con tus convicciones Y a veces cositas pequeñas nos van a hacer cambiar nuestras convicciones Qué interesante verdad, qué tan firme realmente están sus convicciones Qué le va a hacer cambiar esa convicción es que hay un poquito más de dinero aquí Es que hay un poquito más de libertad allá es que nunca más se va, se va a prestar esta oportunidad, por eso la tengo que tomar Ah, Es que esta posición siempre la he querido y esta es la, es, es, tengo que ir, ¿qué le va a hacer cambiar su convicción? Otra pregunta, ¿tiene convicciones? ¿Sabe por qué va a estar firme si algo viene, si algo difícil le va a traer la vida? Si Dios trae una prueba a su, a su vida Nuestras convicciones siempre van a ser probadas, nuestros familiares siempre van a querer cambiar nuestras convicciones Yo tengo un tío que cada vez que lo visito y no lo he visitado por años me quiere hacer las preguntas ¿Por qué no tomas? ¿Dónde dice la Biblia? Y siempre quiere tentarme a tomar porque él toma y yo no tomo y dice Ay, es que tienes que tomar ¿Pero cuál es mi convicción? No voy a tomar ¿Qué va a cambiar? Nada, no hay que, no que discutirlo no en el trabajo de veras no estafa a la empresa es su convicción ser honesto porque la Biblia lo dice Cuando las leyes del gobierno cambien y estén en contra de lo que la Biblia dice Se va a parar firme en lo que la Biblia dice o va a decir no voy a decir nada para que no me agarren O realmente tiene convicciones cuando sus amigos quieren que quieren probar su lealtad a Dios Les va a hacer caso o va a ser leal a su Dios por qué porque nuestras convicciones van a ser probadas todos los días ¿Por qué debo de estar firme yo en mis convicciones? Juan 16, 33 Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo ¿Sabe lo que el mundo le ofrece? Aflicción ¿Por qué estoy firme en mis, en, en mis convicciones? Porque Dios trae paz Primera de Juan 5, 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe nuestro Dios, lo que yo creo de la palabra de Dios Mi fe trae, vence al mundo, trae paz y por qué voy a estar firme En mis convicciones aparte de que es correcto porque trae En mi vida lo que tanto deseo, pero eso no es lo único Que de las características de estos hebreos quiero que Note la última característica es esta, que ellos fueron Fieles a Dios sin saber el resultado, note el versículo 17 Dice esto, he aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh Rey, nos librará Todos predican ahí y lo bueno es que Dios sí puede Y que Dios puede librarlos y que tenían fe en Dios Pero no acaba lo que dice, versículo 18 Y si no, Dios puede y lo hará y si no Sepas oh rey que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Las consecuencias eran grandes pero ellos fueron fieles a Dios Dios puede y lo hará y si no, no importa, mátanos Todos piensan o todos predican cuando se escucha este, este pasaje Que Dios puede y Dios te va a librar porque vimos que lo libró Pero si no Serviría todavía a Dios, seguiría siéndole fiel a Dios si las, si las circunstancias no cambiaran Fe no es creer que todo va a salir bien sino es hacer lo que Dios me pide no sabiendo el resultado Confiando de que Dios lo tiene todo bajo control Que si a pesar me perjudica a mí Es porque Dios quería y Dios tiene un plan más grande Mi fe no es porque todo va a salir bien Sino porque yo creo que Dios lo tiene todo bajo control Confiaban que Dios podía y lo iba a hacer Pero si no lo hacía ya estaban decididos No te vamos a adorar Mátanos está bien, quémanos está bien No importa, no te adoramos No le pusieron condiciones a Dios le fueron fieles a Dios, el resultado no influyó en su fidelidad Si morimos re, re, seguiremos sirviendo al Señor Con gusto daremos nuestra vida para serle fieles al Señor El fuego ardiente es una consecuencia muy grave No sé si usted uh, una vez se ha quemado con una plancha, con un comal Pero no se siente rico, me acuerdo hace unos 10 años El hermano Salas estaba cocinando para una boda Y pum el tanque de propano ¡pah! explota y se quema la mano le gustó hermanos Salas que se quemaban la mano, nadie le gusta, ¿por qué? Porque el fuego duele y nos puede matar rápidamente, van, van a sufrir si es que Dios nos lo rescata Quiero que ponga atención, el, los hebreos van a sufrir si Dios no hace algo Y de todas maneras le dicen no a Nabucodonosor y si no Ellos ya habían practicado en el capítulo 2 con situaciones imposibles Ellos sabían que Dios podía pero no sabían si lo iba a hacer, no sabían si los iban a rescatar Y de todas maneras no te vamos a adorar, no puedes cambiar mi, mi, mi posición Yo le voy a ser fiel al Señor, esto nos lleva ¿verdad? Al, al discurso de que la habilidad de Dios Versus la voluntad de Dios, si uno realmente tiene fe en Dios Quiere decir que acepta la voluntad de Dios en su vida a pesar de no tener el, resulta el, de el resultado que deseaba Yo confío en ti Dios Yo sé que puedes y si no de todas maneras voy a hacer lo que me has pedido Si me gritan voy a hacer lo que me has pedido si me despiden del trabajo voy a hacer lo que me has pedido, si me meten en la cárcel voy a hacer lo que me has pedido Dios puede sanar mi enfermedad pero le serviré aún si no me sana según de Corintios 12:7, Y que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente me fue dado que Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho Bástate mi gracia, pa Pablo no te lo voy a quitar ¿Quieres ser sanado? perdón no te lo voy a quitar Quédate con tu, con tu enfermedad y siguió sirviendo al Señor Dios puede sacarme de una situación mala financiera Pero seguiré diezmando aún si no me da el dinero para sacarme de esta situación Porque Mateo 8.20 Jesús les dijo las zorras tienen guaridas Las aves de cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza Dios nunca nos prometió riquezas Si Él quisiera que fuéramos ricos Él hubiera venido como rico Pero Él vino a salvar el mundo Y a veces Dios no me da la liberación O la libertad financiera que yo tanto deseo Y si no me da el dinero para salir del problema Seguiré sirviéndole, seguiré diezmando Seguiré haciendo lo correcto, ¿por qué? Porque yo creo en Dios, no en mis situaciones Dios puede salvar a mi familiar Pero seguiré testificando aún si no es salvo la Biblia dice en Romanos 10, 13 porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Depende de esa persona si va a ser salvo o no y si no son salvos Nos vamos a enojar con Dios y dejar los caminos de Dios porque mi querido familiar no aceptó a Cristo O voy a seguir sirviendo al Señor, le voy a seguir siendo fiel a pesar de los resultados Solo porque Dios puede no significa que lo hará Será usted un cristiano y si no o será un cristiano si no me lo das me voy a cambiar ¿Dejaríamos a Dios, a un Dios bueno solo porque no concedió una petición? ¿Quién sabe más Dios o nosotros? ¿A quién iremos si no acudimos a Dios? Si dejamos los caminos de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Juan 6, 66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él Dijo entonces Jesús a los doce Queréis acaso iros también vosotros le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos Tú tienes palabras de vida eterna nos vamos a hacer ateos solo porque Dios no contestó mi oración Vamos a, vamos a dejar de ser bautistas y nos vamos a convertir al Islam porque perdí mi casa y Dios no me otorgó quedarme con la casa que tanto quería Regresaré tal vez a la iglesia católica para que mi familia me deje de molestar O voy a servir al Dios que yo conozco es fiel y verdadero hacia mí Porque Dios puede y si no lo hace, ¿qué hará usted? Seguirá siendo fiel a este Dios Los hebreos no sabían el resultado de su decisión Y de todas maneras dijeron no te vamos a adorar ¿Qué tal nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Cómo están nuestras convicciones, vamos a tener buen testimonio, vamos a mantenernos firmes Vamos a saber lo que la Biblia le dice y vamos a decir Dios no importa lo que tú traigas a mi vida No importa si sufro o si tengo bienestar, no importa si tengo mucho dinero o poco dinero No importa si tengo salud o enfermedad, tú, yo voy a servirte, no importa lo que suceda Porque yo sé que puedes y si no quieres es por una muy buena razón y yo confío en ti porque tengo fe en ti